0: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Herkese merhaba. Bu podcast'te 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi üzerinden alınan yaptırım kararlarını, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini, bu ilişkilerin gelecekte nasıl şekillenebileceğini değerlendireceğiz. Uzun süredir Türkiye'ye yaptırım kararı çıkacak mı, çıkmayacak mı sorusunun cevabını beklediğimiz Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye için sınırlı ve ölçülü denilebilecek bir yaptırım kararı çıktı. Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığı Türkiye şirketleri ve vatandaşları listesine yenilerinin eklenmesine karar verdi. Ankara'nın tutumunu değiştirmemesi durumundaysa yaptırımların kapsamının genişletilmesi gündeme gelecek. Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda daha ciddi adımlar atılması ihtimali ise Mart ayında düzenlenecek zirveye kadar ertelendi. Mart'a kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol ve yaptırım seçeneklerinin yer alacağı bir rapor hazırlanacak ve bu rapor Mart ayındaki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. 10-11 Aralık'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin Türkiye ile ilgili bölümünde dikkat çekici noktalardan biri. Amerika Birleşik Devletleri vurgusuydu. Bildirgede, Avrupa Birliği, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konuları ABD ile koordine etmenin yollarını arayacak deniyordu. Zirvenin ardından yapılan pek çok yorumun ortak noktası ise Avrupa'nın Türkiye ile ilgili atacağı adımlar için 20 Ocak 2021'de ABD'nin yeni başkan olarak görev başına geçecek Joe Biden'ı bekleme kararı alarak Mart 2021'deki Liderler Zirvesi'ne kadar topu taça attığı ve etkisiz göstermelik denilebilecek yaptırım kararları aldığı yönündeydi. Avrupa Birliği'nin Türkiye için yaptırım kararı alma meselesi sadece bu zirvenin konusu değildi. Avrupa Birliği Konseyi Kasım 2019'da da Türkiye için yaptırım kararları almıştı. Akademisyen gazeteci Sezin de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönük yaptırım sürecinin bugün başlamadığını hatırlatıyor ve Karalis'te bir kere oluşmaya başladıktan sonra Türkiye ve, ve Türkiye'li siyasetçiler açısından sıkıntılı sürecin başlayabileceğine dikkat çekiyor.
0: Şimdi zaten Avrupa Birliği'nin aslında yaptırımları Türkiye'ye bir süredir başlamıştı. 15 Temmuz 2019'da bir takım yaptırımlar gelmişti zaten. Mesela kapsamlı havacılık anlaşması askıya alınmıştı. Ortaklık konseyiyle ilgili diyalog durdurulmuştu. Şimdi bunlar zaten önemli şeylerdi aslında. Çünkü kapsamlı havacılık anlaşması dediğiniz aslında Türkiye'nin hem İstanbul Yeni Havalimanı'nı hem Türk Hava Yollarını ilgilendiren bir anlaşma. Bütün Avrupa Birliği'nde hangi noktaya kaç uçuş yapılacağının kararını veren anlaşma, o müzakere çerçevesini çizen anlaşmadan bahsediyoruz. Keza Ortaklık Konseyi zaten bu gümrük birliği ki Avrupa Birliği ile Türkiye'nin aslında ilişkisinin temelini kuran bir mutabakattan bahsediyoruz. Onu düzenleyen, aslında diyaloğunu kuran yapı, yaptı. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi bütün bunlarda aslında zaten bir kopuş yaşanmıştı. Ve daha sonra da Şubat ayında, bu Şubat ayında, Şubat 2020'de Türk Petrolleri Anonim Şirketi ortaklığından iki yöneticiye zaten kara listeye girme cezası gelmişti. Kara listeye girince de Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir işte ticaret yapamıyorsunuz. Mallarınız e, e, e, e, donduruluyor. E, varsa tabii ki Avrupa Birliği sınırları içinde Avrupa'ya seyahat edemiyorsunuz. Şimdi e, elbette ki o yöneticileri belki bu çok etkilemeyen bir şey veya Türkiye'yi etkilemeyen bir şey. Birçok kişinin bundan haberi bile yok Türkiye'de. Ama ne olabilir? O kara liste bir kere oluşunca bu sefer genişleyebiliyor. Başka isimler girebiliyor. Daha üst düzey isimler girebilir yarın öbür gün. E, Avrupa Birliği'nde mal varlığı gerçekten olan isimler girebilir Türkiye'den. Ee, yani sıkıntılı aslında bir süreç başlayabilir Türkiye ve Türkiye'deki siyasetçiler açısından. Ee, zaten Rusya'ya karşı bu tür yaptırımlar oluyor. Ee, bunu yaptırımların ama tabii daha önemli bir tarafı da e, Avrupa Birliği'nin artık daha dışladığı, daha işte kısımlı e, kendi zıt kutbu olarak gördüğü bir konuma itilmiş oluyorsunuz. Bir kere Türkiye ile ilgili mesela yaptırımlar gelmeye başladığında artık bir diplomasi yolları da kapanıyor. Ve daha marjinalize edilmiş oluyorsunuz. de giderek bu konuma gidiyor ve Mart 2021'e ertelendi gerçi yeni yaptırımların gelmesi ama bu süreç içinde de eğer istenen adımlar atılmazsa, eğer bir ilerleme görülmezse ilişkilerde biz daha fazla işte bir takım bugün eee savuşturulan yaptırımların söz konusu olabileceğini göreceğiz.
1: Ekim ayı başından itibaren Avrupa Birliği yetkililerinin yaptıkları açıklamalara baktığımızda bu seferki liderler zirvesinin sonucunda çıkacak yaptırım kararlarının öncekilere göre daha sert olabileceği yönünde bir ortak kanaat oluşmuştu dersek yanlış olmaz. Ancak zirve tarihi yaklaştıkça gelen sinyaller değişmeye başladı ve genel kanaat, bu zirvenin hafif yaptırımlarla geçiştirileceği yönünde şekillendi. Mesela Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirveden tam bir hafta önce yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin AB ile ilişkiler çerçevesinde olumlu sinyal vermediğini belirtmesine karşın Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlar paylaştığını düşündüğünü belirterek ''Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını anlamalıyız. Onlarla ilgilenmek ve onlara yardım etmek durumundayız. Bu yardım, Türk hükümeti için değil, Suriyeli sınımacılar için.'' demişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, zirveden bir gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söylemiş ve ''Türkiye'nin, NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım.'' ifadelerini kullanmıştı. Peki Avrupa Birliği neden Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın beklediği daha ağır yaptırım kararlarını almıyor ya da alamıyor? Bunun tek nedeni Türkiye'nin ileri sürdüğü mülteci kozu mu? Atina Üniversitesi'nden siyaset bilimci profesör Cengiz Aktar'a göre mülteci kozu nedenlerden sadece biri. Aktar, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ağır yaptırım kararları alamamasının arkasında Beş neden olduğu görüşünde. Beş tane
2: korkusu var Avrupa'nın. Aslında bu, bunlar yıllardır birikti. Birincisi Türkiye'yi katiyen Sovyetler sonrası Rusya'ya kaptırmak istemiyorlar. Türkiye'nin yaptığı bütün NATO karşıtı ve NATO müttefiklerini irite eden inisiyatiflere rağmen hala NATO içinde kalmasını düşünüyorlar ne ediyorlar. Ee, Avrupa Birliği ile ne alakası var diyebilir diyebilirsin ama var tabii yani sonuçta NATO başta Avrupa'yı koruyan ve Avrupa'nın güvenliği için düşünülmüş ve kurulmuş bir yapı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi itip kakarak NATO'dan daha fazla uzaklaşmasını temenni etmiyorlar. Bir. İki, Türkiye'de Avrupalıların, Avrupa Birliği ülkelerinin doğrudan kendi kaynaklarıyla veya ortaklıklarla 23 bin tane şirketi var. Yani bu paralı pulları, pullu işlere zarar Gelsin istemiyorlar. Mesela çok yeni bir bir, bir beyan var İspanya'dan. Bu Garanti Bankası'nı satın aldı. BBVA, İspanyol Bankası ve diğer yatırımlarıyla birlikte 64 milyar avro mertebesinde bir İspanyol varlığı var Türkiye'de. Artı bir de silah satıyorlar Türkiye'ye harım harım. Eh yani bu salgın döneminde ekonominin iyice yavaşladığı bu dönemde yani kendilerine daha fazla zarar verilsin istemiyorlar. İkincisi bu. Üçüncüsü bu Avrupa'daki reisçi kitlelerin Ankara tarafından kışkırtılmasını engellemek istiyorlar. Bunu büyük bir tehlike olarak görüyorlar ve mümkün tabii çünkü artık yani orada ciddi reisçi ve ülkücü kitleler var. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bunlardan çekiniyorlar. Dördüncüsü mülteci zaptiyeliğine devam edilmesini garantiye almak istiyorlar. Yani o işlerine geliyor. İşte Türkiye'de 3 milyon her ne zaman Türkiye'yle ilgili ağızlarını açsalar işte Türkiye şu kadar mütteci aldı bu, bu sita işle efendim karşılıyoruz Türkiye'yi kutluyoruz falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Ve beşincisi ki kanaatimce en önemlisi bu, bu devasa bir korku hakikaten ödleri patlıyor. Siyaseten 10 misli Suriye demek olacak olan ve iktisaden Avrupa Birliği'ni silkeleyecek olan Türkiye'nin infilakını e, hızlandırmak istemiyorlar. Yani buna ön ayak olmak istemiyorlar. Çünkü görüyorlar tabii olup biteni. E, yani hesap yapmasını biliyorlar. Yani Türkiye infilak ettiğinde ortaya çıkacak kitle hareketlerinden ürküyorlar. Hem de e, Türkiye'nin ekonomisinin tamamen çökmesiyle ortaya çıkacak fiili durumun kendilerine, yani bu 23 bin şirketin ötesinde büyük zarar vereceğini düşünüyorlar. Bunlarla ilgili, bununla ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor artık Avrupa Birliği ülkelerinde. Sezin
1: Öney de benzer endişelere Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı Almanya açısından dikkat çekiyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in sözlerini hatırlatan Öney, bu açıklamanın NATO'nun Almanya'ya arka çıkması anlamına geldiği görüşünde.
0: Her şeyden önce NATO'nun tabii bunu söylemesi aslında Almanya'ya arka çıkmaktı. Almanya'nın çünkü hep ben söylüyordum, vurguluyorduk, Almanya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığında ben yaptırım gelmesini Türkiye ciddi bir şekilde beklemiyordum. Zaten Almanya şansölyesi Angela Merkel'in Türkiye'ye karşı işte her zaman müzakereyi ve orta yolculuğu ön plana çıkaran tavrı belli. O şekilde sonuç alınabileceğini düşünüyor çünkü. Ve aynı zamanda kendi ülkesi için hem Almanya'daki Türkler açısından hem de onun ötesinde de mülteci krizi bakımından tekrar mülteci krizi yaşanmasını istemediği için sorun çıkmasını istemiyor. Ve Türkiye'yi bir anlamda idare etmek istiyor. Ve bu politikanın bir kez daha geçerli olduğunu gördük. Fakat artık Merkel'in de döneminin sonuna geliniyor bilindiği gibi. Politika sahnesinden çekilecek. Bu Eylül'den, Eylül-Ekim 2021'den bahsediyorum. Ve giderek Almanya politikasında tabii ki bu önümüzdeki aylarda ağırlığı azalmaya başlayacak. Elbette şu an hala bazı şeyleri yapıyor olabilir. Ama yeni isimler ortaya çıkacaklar. Ve hiçbiri Merkel'in bu çizgisini çok fazla sürdürmeye istekli de diyemeyiz.
1: Diğer bir konuda sonuç bildirgesinde sadece Doğu Akdeniz meselesine yer verilmesi, bunun yanında Kopenhag kriterlerinden, hak ihlallerinden, yargı bağımsızlığından ve diğer konulardan hiç bahsedilmemesi. Cengiz Akdar'a göre bunların hiçbiri Avrupa Birliği'nin umrunda dahi değil. Türkiye'deki
2: hukuk devletinin yerlerde sürünmesini veya Türkiye'lilerin büyük bir zulüm, Altında iniminin inlemesiyle alakalı değil ki bu kararlar umuru değil Avrupa'nın Türkiye'de Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin başına gelenlere. Şimdi dolayısıyla burada sadece Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarının ihlaliyle alakalı bir, bir, bir, bir karar alındı. Yani Avrupa Birliği için Türkiye artık bir yani zapt edilmesi, çevrelenmesi, kontrol altına alınması gereken bir problem. Bir üçüncü ülke yani kağıt üzerinde aday bir müzakere falan yok. 26 Haziran 2018'de müzakereler donduruldu. Bir daha da çözülmez o zaten. Bitti o iş. Dolayısıyla... Yani umru değil Türkiye'deki insanların çektiği zulüm. Onun için orada bir hususun altını çizmek istiyorum. Yani bu yaptırımlar tamamen Yunanistan ve Kıbrıs'la alakalı yaptırımlar. Yoksa rejimin Türkiye'deki uygulamaları ve ceberutluğu ve zulmüyle alakalı bir y- y- yaptırım değil.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Bir diğer konuda. Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden dönemini bekleyerek Türkiye konusunda atacağı adımları belirleyecek olması. Peki bu durum Türkiye için ne anlama geliyor? Sezin Öney, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği koordinasyonundaki asıl amacın Türkiye'nin Batı ittifakı rotasına tekrar girmesi beklentisi olduğunu ama Türkiye'nin artık bu noktada olmadığını ifade ediyor. Çünkü
0: unutmayalım ki Avrupa Birliği zirvesinden çıkan çok çok önemli bir karar Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin Amerika Türkiye ilişkilerine endekslenmesiydi. Yani Joe Biden yönetimiyle iyi geçinmesini de Türkiye'nin bir ön şart gibi koyuyor aslında Avrupa Birliği. O e, ilişkiye de kendi e, yönelimini bağlıyor. Böylece e, aslında Türkiye'nin o Batı ittifakı e, yönelimine rotasına tekrardan girmesi bekleniyor. Fakat Türkiye'nin artık ben o noktada olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani Trump döneminde böyle bir şey, beklenti yoktu. E, çünkü Trump'la zaten kendisi geçinemiyordu Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği ülkelerini. E, fakat e, artık Joe Biden döneminde bir yeni transatlantik e, ilişki e, formu ortaya çıkarken Türkiye'nin de Rusya'ya, Çin'e, e, özellikle Rusya'ya belki karşı e, farklı tavırları alması bekleniyor ama dediğim gibi yani sadece bu o ülkelere büyük ülkelere alınacak tavırlar değil. Türkiye'nin tüm işte Libya konusu olsun, Doğu Akdeniz konusu olsun, Kafkaslar olsun, e, her açıdan kendi bu e, e, bu istikametine giden politikası yönelimleri pek öyle kolay değişmeyecektir artık. Yani Washington'la koordine ederek, Bruksel'le koordine ederek Berlin'le koordine ederek bir takım adımlarını ben Türkiye'nin atacağını pek öngöremiyorum. Fakat ne olacaktır? Elbette ki ekonomi açıdan kırılganlıklar yaşandığı için Türkiye elbette her tarafla müzakere edecektir. Diyalog kuracaktır. Ama eskisi gibi değil. Yani bu tamamen günü kurtarmaya yönelik. işte bir stratejik bir takım kazançlar elde etmeye yönelik daha günlük daha kendi yani işte, Trump'ın aslında Amerika first gibi, önce Amerika gibi önce Türkiye Turkey first gibi bir yaklaşımla aslında Türkiye'ye gidecektir diye düşünüyorum.
1: Cengiz Aktar ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sorun yaşadığı Yunanistan ve Kıbrıs konularında ABD'ye bel bağlamaması gerektiği görüşünde. Aktar'a göre ABD Yunanistan ve Kıbrıs konusunda Türkiye'nin oldu bittiğilerine hiçbir zaman göz yummadı.
2: Amerika Birleşik Devletleri bu aynı meseleyle ilgili yıl içerisinde bir dolu girişimde bulundu unutmayalım. Yani Kıbrıs'a gitti, Tinaya gel- geldi. iki kere İstanbul'a geldi. <gülüyor> İstanbul'da e, Çavuşoğlu'nu bile görmedi. Ve, ve Türkiye'nin bir yabancı gözüyle baktığı Ekümenik Patrik Bartolomeos'la görüştü. Şimdi e, buna ilaveten Girit'teki NATO deniz üssünü e, güçlendirdi. Oraya bir uçak gemisi değil, helikopter gemisi kalıcı olarak oraya yerleştirdi. Dede Ağaç'ta Aleksandrupoli'de Yunanistan ordusuyla birlikte bir ortak merkez kurdu. Yani Türkiye'nin tam sınırında. Yani dolayısıyla ve hiçbir zaman Azeristan ve Rus'un başına gelen demeyim de mecbur kaldığı iki ülkeye denizlerde dayatılan oldu bittilere hiçbir zaman göz yummadı. Bu yönetim dahi dolayısıyla bu Biden'la Biden Harris yönetimi ile alakalı bir şey değil. Amerika zaten bu burada Türkiye'nin tarafında değil. Yani bunu, bu bunu burada da yanılmamak lazım.
1: Dikkat çekici bir noktada AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan'ın batıya yönelik söylemleri. Erdoğan, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği için son yıllarda nazinin devamı, haçlı ittifakı, faşist gibi ifadeleri sıklıkla kullanılır olmuştu. Hatta ikim sonunda bazı Avrupa ülkeleri için siz gerçek manada faşistsiniz, nazinin zincir halkalarısınız diyen Erdoğan bundan tam bir ay sonra Kasım sonu yaptığı konuşmada Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor. Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz demişti.
3: Kardeşlerim, bunlar dürüst değil. Bak şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Vatikan'da bir araya geldiler. Bu gelişmeler bir şeyi çağrıştırıyor. Hayırdır ya Vatikan'da niye bir araya geldiniz? Papa'nın huzurunda niye bir araya geldiniz? Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Aa, Haçlı İttifakı kendini eninde sonunda gösterdi. Bu budur. Bize bugüne kadar ne dediler? İkide bir bize böyle diyorsunuz ama böyle bir şey yok. Evet. Siz Türkiye'yi Müslüman olduğu için içeri almıyorsunuz. Türkiye, Avrupa'ya muhtaç değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. E, Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun. Durdursanız ne yazar, durdurmasanız ne yazar. Ah, keşke öyle bir kararı alsalar. O kararı bir verseler. Ama vermezler, veremezler. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik Aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.
1: Erdoğan, Avrupa Birliği zirvesinden bir gün önce yaptığı açıklamada ise, AB Liderler Zirvesi ile ilgili olarak Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok da fazla ırgalamaz ifadesini kullandı. AB ile 2005'te müzakere sürecini başladan Erdoğan aradan geçen yıllarda Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne ve genel olarak Batı'ya yönelik söylemlerini gittikçe sertleştirdi. Zaman zaman da konjonktürel olarak ılımlı mesajlar verdi. Cengiz Aktar Avrupa Birliği, Türkiye ilişkilerinin bugüne kadarki seyrini, Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yaklaşımını ve bu yaklaşımın Avrupa Birliği'nde nasıl karşılık bulduğunu şöyle yorumluyor.
2: Bir rejim iyi başladı tabii Avrupa Birliği işlerine, yani kolları sıvadı. Daha önceki koalisyon hükümetinin başlattığı şantiyeyi layıkıyla sürdürdü ve mesela aşamasına getirdi Türkiye'yi yani 2005-3 Ekim itibariyle. Ondan sonra işleri koyverdi ve zaman içerisinde Avrupalıların Sarkozy gibi politikacıların da sayesinde diyelim. imama kızıp oruç bozdu ve tamamen bu işleri savsaklamaya başladı. Bir de tabii bir aşırı bir özgüven gelişti o arada. Yani Türkiye şöyle söyleyeyim 2005 itibariyle Ali Babacan'ın baş müzakereciliğinden itibaren Avrupa Birliği işlerini savsaklamaya başladı. Ondan sonra başka bir aşamaya geçildi. yani bu sadece savsaklama olarak kalmadı. O arada tabii kaynaklar gelmeye devam etti, yatırımlar gelmeye devam etti Türkiye'ye falan. Ama Türkiye başka bir evreye intikal etti. Artık safsaklamanın ötesinde Avrupa Birliği norm, standart, ilke ve değerlerine aykırı şekilde hareket etmeye başladı. Bunun da herhalde miladı 2013'tür. Yani artık 2013'ten itibaren yani 17-25 ondan önce gezinin çok sert ve kanlı bir şekilde bitirilmesi ben sonra rejimin artık ne hukuk devletiyle ne Avrupa standart norm, ilke ve değerleriyle hiçbir alakası kalmadı. Bunu anlamıyor Avrupalılar mesela. Hala Türkiye'nin reforme edilebilecek bir ülke falan olduğunu zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Bu, bu, bu üstün kuruntudur yani. Dolayısıyla burada yani yeni bir dönem başladı. Ve bu yönü yeni dönemde zikrettiğin bütün o hakaretler, ondan sonra dönüp onların tam aksini söylemeler falan bunlar... Yani artık Türkiye'deki rejimin gayri ciddiyetini gösteriyor. Sadece bize değil Avrupalılara da. Yani bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan ve rejiminin Avrupa'da çok ciddi bir inandırıcılık sorunu var. Yani kimse e, bu lafları yok. işte stratejik e, geleceğimiz oradadır falan. İşte İbrahim Kalın'ın Brüksel'de e, söyledikleri falan bunların Avrupa'da hiçbir karşılığı yok. Yani kimse bunları ciddiye almıyor. Yani bugün alttan al, almalarının nedeni bu değil. Altan almalarının nedenlerini anlattım 5 tane neden var temel neden var o, o kadar Yani bu da zaten yani Türkiye'nin e, verebileceği zarar zararı azaltmak üzere atılmış adımlar veya atılmamış adımlar, o yüzden yaptırımlar sert değil. Yani zaten bu ekonomi çöküyor, biz daha fazla üstüne gitmeyelim deneye getiriyorlar aslında. Bu o son lafların hiçbir yani ne Türkiye'de de yok zaten karşılığı, rejimin uygulamalarında, pratiklerinde, pratik, icraatların icatında da yok, e, Avrupa'da da yok.
1: Peki acaba AKP iktidarı sürdüğü sürece ilerisi için? herhangi bir şekilde AB ile ilişkilerin düzeleceğini söylemek mümkün mü?
2: Bir iki kelime ile cevaplayayım söz konusu değil nokta. Tabii. Türkiye'nin başındaki sorunlar, Türkiye'nin yaptıkları yapamadıkları, bu bütün askeri maceralar, Türkiye'nin bütün bölgede yarattığı sorunlar, buna Avrupa'da dahil tabi bütün bunların çaresi Türkiye'deki Türkiye'de rejimin sonlanmasından geçiyor. Ve rejimin reforme olmasından falan değil. Bu noktada Sezin'in
1: ise AB Liderler Zirvesi sırasında Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olmasına dikkat çekiyor ve Erdoğan'ın bu Bakü ziyaretiyle hem AB'ye hem iç kamuoyuna mesaj verdiğini söylüyor.
0: E, şuna dikkat çekmek lazım. Avrupa Birliği zirvesi olurken, e, bu yaşanırken bir yandan da e, Bakü'deydi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani zaten aslında rotasını başka bir yere çevirmişti. Ve Türkiye politi- dış politikasında bağımsız olduğunu kendi başına buyruk olduğunu ifade eden bir şekilde bir noktadaydı. Karabağ konusu üzerinden ve yıllardır Karabağ sorununun çözülemediği batılı güçlerin hep oyalama taktikleri güttüğünü ve sonunda işte kendisinin müdahalesiyle konunun çözüldüğünü ne işaret eden bu tarz yorumlar içeren açıklamalarda bulundu Bakü'de. Dolayısıyla zaten bu da kendi başına birçok şeyi gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Yani Erdoğan'ın zirve sırasında Azerbaycan'da olmasının aslında bir Avrupa Birliği'ne bir mesaj olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hem Avrupa de Avrasya'ya dönen bir siyasetin devam edeceğini mi görebiliriz buradan?
0: Avrupa Birliği'ne ve aynı zamanda iç kamu Eğer ki bir yaptırım kararı olsaydı veya tam da yaptırım kararı tartışılırken ve ilk kez Türkiye'de bu kadar merakla takip edilirken Bakü'de olunması bir zafer ve askeri bir zafer kutlaması havasında olunması da aslında böyle bir yönelimdi.
1: Belki de çoğumuz son yıllarda Avrupa Birliği ilerleme raporlarını unuttuk, ilerleme raporları ile ilgili haberleri göremez olduk. Onun yerine son birkaç yıldır Avrupa Birliği yaptırımlarını, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını konuşuyoruz. Dilerseniz Cengiz Aktar'ın konuya ilişkin tespitiyle son verelim.
2: Yani Eskiden e, Türkiye ilerleme raporlarının içeriğiyle yatıp kalkardı. Müzakereler ne zaman başlayacak, ne zaman üye olacağız? Çocuklarımızın istikbali Avrupa'da bunun gibi e, konularla, ilgilenir ve bunları düşünürdü. Şimdi Avrupa'dan hangi yatırım yaptırım gelecek? Bu yaptırımların e, Türkiye ekonomisi üzerine ne etkisi olacak? Bunları konuşur hale geldi. Yani bu bu e, hakikaten rejim açısından korkunç bir fiyaskodur. Sadece rejim açısından da değil. Yani Türkiye de kimse Avrupa Birliği sürecine layıkıyla sahip çıkmadı.
0: Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.